0: Pucca Front Paku Radio építészeti műsora. Pucca Front Paku Radio építészeti műsora. Chicago második tétel Ádám szerint az USA legszebb városa, folytatjuk a túrát. Itt van a Pesti belvárosban az orrunk előtt, de nem is ismerjük. Nos, ez a Rákóczi út 70 számú épület. Keletcsényi Krisztóf elebeníti fel az egykor díszes és igazán jobb sorra érdemes Grünbald ház történetét. Nagy tavaszi séta a kispesti Vekerle telepen, kocsis András Sándor, szociológus könyvkiadóval. 25 évvel ezelőtt halt meg a világhírű magyar számozású szobrász Viktor Vazerelli itthon látható munkáiról hallunk Tormatamástól. A budapesti nagy gettó emlékét idéző nyertes pálya munkáról a Klauszár téri emlékhelyről hírt Kozár Alexandra. És megújult a Bakács tér, erről beszélgetünk Bartadorkával és
1: Kovács Tamással.
0: Városi tükör. Ahogy ígértük Szilveszter Ádám Épülés építéssel, egyetemi tanárral, szabad művészetek doktorával, Szervus Ádám múlt héten. egy Péter. Egy totálképet adtál Chicagóról, megtudtuk, hogy itt indult el a 800-as évek elején, első felében. Az amerikai toronyházépítési technológiát itt találták, ki innen indul útjára. Elmondható, hogy ez egy nagyon érdekes módon szép város, miközben négyzethálós szabályos szerkezete van, mint az amerikai városok többségének. Van egy Chicago folyó, amely tekeredik, ezáltal ezt a szerkezetet kicsit megmondja és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor ennél a torkolatnál megállunk, vagy pedig a főtérnél, vagy nem tudom, hány főtere van. Sok. És akkor belvárosban kezdjünk el egy sétát. Igen,
2: mindenki. Na merre menjünk? Hát, mi m- 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 sétálni kell Az azt el kell mondani, hogy a, a dinamikus fejlődésnek volt két nagyon fontos állomása, hogy megépítettek egy, egy csatornát a, a tó és a Mississippi között. És ezért ennek a városnak a kereskedő kapcsolatai egészen mexikói jövőből így nyúlna, uh-huh. vízi, olcsó vízi úton. Másik irányban pedig ugye a Wisconsin és Minneapolis felé, Minnesota felé is. Ráadásul két nagyon fontos út van, a 94-es az, hogy Minneapolis, és a Route 66, az a, a Tehát rendkívül jó a közlekedés kapcsolata. három repülőtere van. Szóval, na most ami ezt a nagyotlenített, az a világkiáltás, 1893-ban. Aha. És ott már megjelent egy építészet és egy iskola. Iskola. Tehát van egy építés. chicago a iskola, Sullivan, egy építés nevű, az, az Chicago School.
0: Uh-huh.
2: Na most ennek megint, az, ahogy elmondtam, az a, a, a minap, ugye van egy, van egy nagyon erős európai ráhatása. És az, hogy a modern időkben ugye a menekülők, nácik erő menekülők is egyrészt Chicago-ba jött, moholy Nagy Lászlós ide idejött, és hát Premek építészek, Klee is idejött, és Remek építészek voltak a Grópiusz vezetésével.
0: Úgyhogy hogy ők az a... Marcel gropius érkezik az Egyesült államokban, Igen, de nem ő lakos. De nem, egy... nem Chicago, ő, ő New Yorkban igen. marad, és akkor... Hát
2: igen, igen. sok hely épített, sok helyen épített. Sok helyen épített. Na most ez, ez egy nagyon-nagy-nagy nagy, lendület adott a városnak, Aha. és, és az, 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 az az igény, a bevándorló, európai bevándorlók is ilyenek voltak alkapon most most eltekintve az olasz beváltok nagyon hasznosak voltak. Egyrészt amikor megérkeztek azok, azok kereskedtek, földet földetművetek, növény, és jömmöcsöt árultak, de megjelentek a gipsesek és a kerámia építők. Tehát az Aha, első, a első magas házakat még kerámiaval burkoltak, lehet látni, látni, ez barmi szépek. Hmm. Tehát az, hogy 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 az az európai quasi reneszánsz, amikor ugye a, a a historizmus és a modern kötött volt időszak, ami a, a, a Szeceszió névvel vált ismerté, azt ők művelik. És ez viszont egy olyan technikában párosítva, ami, ami a modern tud megállja a helyét. Ugye a ház. Igen. Most a magasháznak rendkívül sok baja van. Ugye, van itt egy, volt a Sir ami a legnagyobb ház volt még 70-es évek végén, amikor ott volt még mindig az volt, 524 méter magas és ennek a következő bajai vannak, vagy nehézségei, vagy de a, a Lameka-ménynek mindent megvolt, hogy olyan, olyan magas, hogy a, azok a viszítés erők, aminek szénnyomás, lehet, azok méterekben mérnek. Igen, igen. Tehát ez, ez a acélvál, ez alkalmas arra, hogy rugalmas legyen. De van még egy érdekes dolog, hogy a napjárása miatt, hogy a, 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 a hőhatására megnyúlnak a szerkezetek, és egy, és, és egy kicsavarodik. Aha. Tehát nem csak a kilenk, hanem akközben egy is csavarod. Meg is, mint egy torziós rúgó. I- igen, olyan. Na most Aha. ebbe épés bele liftet. Hát ez az. Hát, ezt, az ezt, ezt megoldják. Hát van, megoldják, mert pneumatikus rész van, tehát nem láncos, és, és ah, úgy van vezetve, ah, mint a Párizsi metró kerekeken fut a falon belül. És nem lánc húzza fölfelé. Hát a lánc a legnehezebb. Hát persze. A kabinál és a benelevőknél is nehezebb a maga a lánc. Igen. Úgyhogy ezek ki találva Na most, hogy kik, kik nevezhetők ez fontos embernek a világ számára, ugye? Hát először is, akik, akiket említettem, hogy bevándorlók és érdekes emberek, hát mondjuk beszélünk Miss van der aki szintén a, ugye, a Dessau iskolából jön. Igen. Ő egy egészen más életet kezd itt élni, családját ott hagyja, és fölveszi a fan nevet, Miss van lesz. és nagyon megbízásokat kap, és Csikágói lakos. És, és van, van egy tér, ami, ami egy különleges érdekes tér, mert itt, itt van egy, egy nagyon fontos alapítványi épület, ami fekete, olyan, mint egy, egy 4-24-es mozdonynak a halgulat. A gyönyörű csavópontokkal Igen. két népett két melegesen áll, és egy nagyon szép teret vesz körbe, ahol áll egy nagy-nagy vörös flamingó. Ez pedig Calder nevű amerikai szobrász. Miből van ez? A, látom a fényképen, nem, nem kicsi? Fém, nagy, nagy. Hatalmas. Egy, egy hatalmas, telebélyes, és hogy az ember benyő a tér és fordul, ez, ez mintha mozognak. Egyébként ő mobilokat csinált, hát onnan híres, és, és hát van egy másik nevetes szobra, az, az Berlinben van, a, a, a Miss van ház mellett. Tehát ott is hmm. őket nem mindig találkoztak, ez az ember, ez, ez kortás volt, de jóval öregebb volt, tehát a 22-ben született. De ez a párosítás ez egy olyan, olyan attraktív és szép dolog, hogy mindenki, aki nem szereti a mondat, mert nem érti.
0: <gül> a fiáló, értő, tőle, menjen le, oda. Elképesztő. Ez, ez <gül> Álljon a alá, és onnan <gül> hát, nézza a két épületet. Hát, <gül> gyönyörű. No. Hát egyébként
2: neki van még egy, egy, egy érdekes épülete, ami, ami látszik, hogy neki azért megragadta a Barcelona pavilon, és van egy családi ház, ez a Force House. Egy családnak építette, ami ugyancsak megmembe a talajtól, vízszintes fehér és, és téla test. Aminek van egy terasz egy gyönyörű fák között áll, vannak gyönyörű havas fényképek róla, amik még fehérebbé teszik. Tehát ő egy elegáns ember volt. Aztán van egy pár más, más hasonló épület, de ami a legnagyobb dobása volt, ez, ez itt, Chicago-ban az előbb említett közösségi tér és a kálderre van a kapcsolat. Akkor Frank Lloyd a- aki egy érdekes ember, mert ő is igazi premodern, aki viszkanzimba épít rengeteget, és itt is van egy, egy Oak Park, egy, egy tölgypark, tölgyfa park, az mindenféle érdekes, ott lakik is, van saját, saját háza, épít egy templomot, ezek azért érdekesek, mert ez a Frank Lloyd egy kicsi ember volt. És a háza is valamiben kisebbek. 0,95-ben vannak tervezve, de nagyon otthonosak, és egy borzasztóan ért az anyagokhoz. Tehát neki van egy, és a premodern ideje megjelent. Ez nem a Guggenheim, ami, az, ami már modern, nagyon jó idő. Még
0: egyszer a nevét, mert nem ismerjük. Frank,
2: Frank Lloyd Wright. Hát ez, igen, nagyon hirdes irodája volt, a Stalin lánya dolgozott ott például. Na tessék, igen.
0: micsoda összefüggés.
2: Megbocsátjuk, megbocsátjuk van, neki. Jó. Van egy nagyon fontos iroda, az SOM, Skidmore Owen and Merrill. Ez a világ egyik legjobb iroda mai napig. Én tulajdonképpen azért voltam Csikágóban, mert akkor a kontraktot építettük vagy terveztük, és ők bejöttek ide belső építésnek. Igen, abban. És ott kell, ott kell tárgyalni, hogy, hogy mi lesz a belső, ugye, uh-huh. hogy együtt együttműködni. Hát ez, ez egy csodálatos iroda, az mindenütt a világon épít, és itt, itt is a két legizgalmasabb épületet ők tervezték. Az előbb említett Tower, tehát most már más neve van, és a Hancock Buildinget. És van egy érdekes háza, amit én sétaközben láttam,
3: ez, ez egy olyan, olyan
2: 180 méter magas ház, ami sorház. Felőkarszok stumf építődnek, és, és, és ilyen téglaburkodós házak, hogy neki kővel burkod, nagyon szép.
0: 180 méter magas, magas szalakház. Igen, nagyon-nagyon szép. Hát már csak az a néhány dolog, amit említettél, azt mondja mondatja, hogy borzasztó izgalmas lehet sétálni egy ilyen városban, ahol 3-400 méter magas toronyázak között, mert az amerikai a városban azért az az érdekes, hogy amikor szemmagasságból nézed nagyon ember, és
2: nagyon jó lépték. Igen, jó, jó utcazenészek, jó Minden. kávézók, jó olasz kaják. Zöld van. És, és ezek, a, ezek a nagy golyhók, ezek úgy néznek, és a, este nap lementében ilyen, ilyen rózaszín köd van földtük, a, a hűtőknek a pára a lecsapódik.
0: <laughs> Menjünk nyáron csikáltóba, szíveszten a Köszönöm szépen. Budapesti séta. Pest belváros, azt hittem, hogy én nagyjából mindent ismerek, most derülk, semmit se. Keresni Krisztóf, azt üzente nekem, szia Krisztóf! <gül> hogy most a következő építészet történeti kis percekben, a pesti oldalon a Grünwald házról fogsz beszélni, és keresve nem találtam az emlékezetemben, hogy micsoda, aztán leírtad, látom, hogy a Rákóczi úton, ott a a szembe lévő épület
4: volt, vagy ma is ott Igen. áll? Na hát igen, ez egy... Lassan, l- l- lassan, lassan Lassan azért ugye itt beszélgettünk a kis öt perceinkben, már azt hiszem olyan bőkét éve talán, Na, és bőven, hogy olyan épületek, olyan épületek is sorra kerülnek, amikről nem feltétlenül ugrik be a pestieknek elsőre, hogyha így említjük, hogy az, az melyik, viszont szerintem ez egy nagyon érdekes ház, és e, több, több, több szempontból is izgalmas végig menni rajta. E, igazából úgy tudom belőnét a hallgatók számára, hogyha ugye a rókuskápolna előtt állunk, igen. gyakorlatilag balra visszafordulunk a Rákóczi út felé, felé, akkor ez az a ház, ami ott gyakorlatilag így kitölti a, a látóterünket egy, egy ötemeletes, kis és sivárnak tűnő, sárgára festett épület. Az elmúlt években a háznak a lakói felújították kívülről a házat, de gyakorlatilag ugye itt a, a, az épületnek az a, az arculata ö, nézmarhánk, ami ugye a második világháborút követő ö, helyreállításkor ö, kialakult, mert hogy ez a ház, ez egy Grünwald Mór nevű építész, építési vállalkozónak a, a saját ö, mondjuk így luxus volt, ugye uh-huh. itt a Rákóczi útnak ezen a szakaszán azért jó, jó házak ö, voltak, ez a Rákóczi út 30 szám egyébként konkrétan, és <coughs> És tulajdonképpen egy, ez a Grünwald Mórő a századforduló után elég sok ilyen eset volt, hogy valaki ugye építész és építőmester is volt, egy építési vállalkozóként működött tulajdonképpen inkább, volt közös cége más hasonló szellemiségben dolgozó emberekkel, és például ha jól emlékszem, akkor az úgynevezett palatinus házaknak is a kivitelezését, tehát nem a tervezését, de ugye itt új ugye elég sok ilyen a Palatinus házban egy lipotásban azoknak egy részét is ők csinálták a Siffer testvérekkel együtt, és hát ő egy elképesztően tényleg tehetős ember volt mindenféle társadalmi szerepvállalással együtt, és ezt a házat, ezt még azért ezeknél a Palatinus házaknál korábban a századfordul előtt éppen a 19. század utolsó éveiben építi föl. És ugye arról már beszéltünk többször, hogy ugye ez az időszak, amikor itt nagyon forrong az egész művészeti világ, ugye itt a, az akadémikus historizmus, ugye az 1890-es években most nem csak az építészetről beszélve, hanem képzőművészetről, társadalmi kultúráról. Ugye ez a szecesszió, Magyarországon Secesziónak nevezett századfordulós mozgalmaknak a sora tulajdonképpen háttérbe szorítja egy jó pár évre, és nagyon sokféle irány, nagyon sokféle út jön elő. Ugye ez az egész időszak arról szól, hogy a történeti formáknak a, a, a kötöttségéből, ugye mindenki próbál elszabadulni, és ez a, hát ez a, a minden igaz, akkor a Grünwald Mórnak a saját kreálmánya, és hát hogy mondjam, már-már bizarr, ha az ember keres róla egy eredeti képet, elképesztően izgalmas lehetett ezt a házat egyébként élőben látni, mert a képeslapok ugye fekete-fehérek, még ha színezve is vannak, viszont, tehát maga a ház nagyon színes volt, színes volt a szó szerinti értelemben is, az nem csak, a, nem csak az építőszeri tagozatokat színezte különféle színekre itt a Grünwald Mór, hanem a homlokzatot magát is, mintha ilyen különféle kövekből lenne rakva a barnák, vörösök, fehérek, amennyire ezt leheti így olvasni a, 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 a fotókról, az látszik, hogy elképesztően tarka volt az épület szó szerint is, és magában a motivum világában is, tehát itt megjelennek például a napraforgók, ami ugye egy nagyon tipikus növény itt a szecesszióban, és a magyar szecesszióban, például a napraforgók, ugye különféle növényi minták, de ugyanakkor megjelennek a homlokzaton a gótikából, vet különféle csüngő, ilyen függesztőművek, háromkarélyos ugye bordák, amik tényleg a gótikára jellemzők, megjelennek ugyanakkor ilyen kis erőtszerű motívumok is, ilyen kis szerű dolgok, amik konzolként viselkednek, vagy éppen az ereszcsatorna csatorna gyűjtő elemeként, tehát próbálom most így, így átadni hmm. valamennyire a hallgatóra. Amiből ma már semmit nem látunk, Hogy, igen. hogy, hogy mennyire, mennyire, mennyire elképesztően gazdag, és hogy mondjam, kicsit talán szedetvedett is volt ez a homlokzat. Minden esetre egy borzasztóan érdekes kísérlete volt ennek az időszaknak, amit azért ha ma meg lenne, akkor ugye már nem mondanánk azt, hogy hát lehet azt mondanánk, hogy esztétikai értelemben nem biztos, hogy gyögyörködtet annyira, de egyébként tetsz. Tetszhet is ez az embernek adott esetben akár, de biztos, hogy azt mondanánk, hogy hát ez egy borzasztóan érdekes dolog, hogy egy ilyen irányú kísérlet is itt történt. És hát ugye erre viszont, a, amikor egy pár évvel később, vagy évtizeddel később, ugye az első világháború után főleg ugye a modernizmus előszele hatalmas ízlésváltozás van, hát akkor elkezdtek ezekre a házakra rossz szemmel nézni, ugye nagyon sokat át is alakítottak, és ez az épület megmaradt egyébként ebben a formában a második világháborúig, tehát nem alakította át ezt sem a tulajdonos, sem aztán egyébként az Oti vette meg 1942-ben, tehát sem ők nem alakították át. De amikor a világháború sérülés, ami elég komoly, megtörtént az épülettel, na akkor, akkor leegyszerűsítették a homlokzatot, már amennyi díszt még ugye el kellett távolítani, mert nem maradt minden a helyén, és, és egy nagyon egyszerű, nagyon puritán, tulajdonképpen az épületnek a, a, a tömegét megtartó átalakítás uh, született, amit egy Detrepál nevű építész uh, tervezett. Uh, tehát ez nem csak arról szólt, hogy kimentek a munkások, ugye sokszor ez a második világháború után ilyen leegyszerűsítésekkel kapcsolatban ez a, ez a, ez a gondolat, hogy itt akkor oda a kivitelező levert a díszeket és bevakolta. Ja. Volt ilyen eset is, de ez nem ez az eset volt. Tehát itt jött egy építész, aki tudatosan átgondolta, hogy mit szeretne ebből a házból csinálni, mit lehet ebből a házból csinálni ilyen háborús, uh, háború utáni helyreállítási között, és akkor tulajdonképpen megszületett az a leegyszerűsített homlokzat, amit ma látunk, ugye azzal a kivétel, hogy akkor még nem volt árkádosítva ezen a szakaszon a Rákóczi út, ugye pont itt ennél a háznál ér véget az árkádosítás, ami a blahallúzatérnél kezdődik, az az 50-es évek második felében került oda. Tehát így nem összefoglalni ennek, ennek az egész háznak, a, ugye ez a ház egy egész tömböt elfoglalt, tehát egyébként elég, elég látványos, már már ilyen középületszerű. Ugye a mai képe az ez a leegyszerűsített forma, amivel hát, mondjuk érdekesnek ez is érdekes. Szeretni, én nem mondom, hogy ezt feltétlenül szeretni kell, vagy lehet, de de minden esetre maga a történet, ami ebben a házban rejlik, azt szerintem nagyon is érdekes arra, hogy egy pillanatra megálljunk előtte és megnézzük.
0: Hát akkor erre emlékezzünk, és próbáljuk a Kerecsény Kristóf elmondása alapján a díszítéseket és a színeket oda képzelni, mert már csak régi fotókon
4: lehet. Hát annyit, annyit tudok ajánlani, hogyha az internetbe bepötyögi az ember a, a keresőkbe, hogy Grünwald ház, akkor megtalálja meg találni, ezeket a képeket. Köszönjük. Tudom még
0: Én is megnézem. Köszönöm, Kerecsény Kristóf. Szerbusz minden
4: Szerbus. Utcafront.
0: 21 évvel ezelőtt Párizsban halt meg Viktor Vazareli, magyar származású óriásunk, hatalmas művészünk, aki tényleg a talán az utolsó mohikánya volt ennek a nagy generációnak Pikasszóta. És hát van bőven miről beszélni, mert nem csak festőművész, hanem egy, egy összművészeti életmiről van szó. Óbudána! múzeumában valamennyire azért látható ő. Na de most Torna más kritikus, nem erről a múzeumi anyagról fog beszélni, szia, Igen, hanem hát az, az életműről a következ... tulajdonképpen röviden összefoglalnád.
5: Ami elég szoros kapcsolatban van az építészettel, hogyha budapesti példák, illetve magyar példákat mondok, akkor csak a déli pályaudvarnál, ami Oblak egyébként az... aztán most éppen nincs ott. Most nincs. Az, az, a renoválás miatt, de például Pécsen, a hiszem Ferences Kolostor van ott fönt a, a lábánál, azelőtt áll egy, hiszen ő pécsi származású, vásárhelyi, és ami a legismertebb viszont, ez nem kell Magyarországon lenni, mert bárhol van, majdnem talán az egyik legrégebbi autó logó, az a Renault-é, az egy vazarelli.
0: Igen, hiszen ő grafikus is volt, tipográfus is volt, végigjárt egy csomó mindent ezen a pályán, és azután, mikor elkezd foglalkozni, ha jól tudom, talán már Párizsban a, a látásművészetével és a látás külön mechanikájával, amiből kezdenek kialakulni ezek az opártféle megoldásait, tehát ő neki az művészetében egy, egy külön komoly tanulmányút is az életműben benne van.
5: Igen, Bortnik műhelyébe tanult és bizonyos értelemben így, hát nehéz, ez, ő nem volt ő, Bauhaus utód, vagy követő, de az nem a szellemiség, az a reformista szellemiség, az mindenképpen benne volt, és amit szerintem sokkal fontosabb, a korban volt benne. Uh-huh. Tehát az ő egyik nagy építészeti szerelme, mint a képe, az korvüzé volt, uh-huh. ugyebár szintén a, a, a korábbiakhoz képest, vagy a konzervatív képest azért egy elég progresszív, modernista, nem csak az épületében, a gondolkodásában is. És ez a Gezám amit ő fontosnak tartott, hogy tulajdonképpen az a művészet, az a képzőművészet, amit, vagy iparművészet, amit ő művel, az kiér a nyilvános terekbe, közterekbe. Írt is egy könyvet, tanulmány város címmel, ami nagyjából a címe elárulhatja, hogy miről szól, hiszen ismerjük ezeket, a, ezeket az alkotásait, és nagyjából egyébként Európában is számos hasonló van. Létesített Dél-Franciaországban egy külön kutatóintézetet, nagyon fontosnak tartotta a tudományjal való kapcsolatot, ami maga ez a kutató tömb is ezt tulajdonképpen megvalósítja, amit ő megírta a színes városokban, színes városban. Tehát, hogy egy, egy olyan demokratikus gondolkodás, ilyen művészet nem érőjéget a múzeumokban, illetve kilányzó terekben, hanem ki kell menni az utcára, és erre ő törekedett is. Másrészt pedig a múlt talvaló szakítást erősen hangsúlyozta, gondolom ez a korszellem miatt, tehát ugyebben ez a 68-as forradalmi idők után vagyunk, annak a hullámain ülünk, azt mondta, hogy a, ezek megkövültek múzeumok, és az egyedül típusú individuális művészet helyett az ilyen kollektív, tehát mindenkire tartozó. Műveket kell preferálni, illetve hát ő ezt a gyakorlatban is így művelte, hiszen most ugye bár épületekről van elsősorban szó, de rengeteg plakátja is tulajdonképpen átment ezen a határon, az egyedi művész határán, és sokkal inkább nem az egyedi művei, hanem a sokszorosított művei az, amik elterjedtek. Aztán van, hát ugye, már ez a kor miatt van, a karakasi Egyetemen ezt azért most szívesen elképzelném, hogy no. most az hogy állhat, ugyebár egy más történt, azóta a venezuelában. Ott készített egy nagy szabadtéri művet. Ugye, ez nagyjából az a korszak egyébként, mikor a velencei Biennálén is a, velen- a híres velencei pavilon erre már korábban volt szó, megépült a, a Skárpa-féle épület, Aztán, ami nagyon fontos, fontos, nagy vita volt akkoriban benne, az RTL rádiónak a homlokzat dizájnját ő alkotta szintén, ugye már ebben a korban vagyunk, és a jól a montpellier az még most is megvan egy egy ilyen aluljáró, vasúti metró összeköttetés, nem tudom pontosan, mert csak képről ismerem, nél van egy ilyen nagy köztéri ismerjük, Típusú műve. Ugyebár ez geometrikus művészet, geometrikus látvány művészet, ezt ő mindig hangsúlyozta is a képeinél, vagy a műveinél, hogy ez a modernista törekvés, tehát abstrakció négyzet, háromszög, ismétlődő formák, igen, igen. pozitív,
0: negatív, illetve fekete-fehér, tehát ellentétes színekkel, ezek az ismétlődő formák, akkor válnak ismerté Magyarországon, igazából 25 év után hazajön, és bönt kiállítása igen. van, és még életében megnyílik az óbudai Vazarelli Múzeum. Igen. Elég keveseknek adód, adatik ez meg, de aztán viszem egy Párizsba.
5: Igen, de ott is volt nagy kiállítása egyébként, azt hiszem 2019-ben útonjára. Viktor Vazarelli 25 éve halt meg, közel van hozzánk
0: tulajdonképpen. Köszönöm Torma Tamásnak, szia! Én is köszönöm. Magas lesen. Régi álmom teljesül, de hát számomra mondom, régi álmunk teljesül, mert Kocsis András Sándor szociológussal, könyvkiadóval már nagyon, nem is tudom, mikor Szerbusz egy másfél évvel beszéltünk hát a... arról. Covid előtt? Még. Vagy, ja, mi Covid előtt, Bizony. hogy elmegyünk Vekerlére, és te végigvezetsz engem, hiszen hát te családilag kötődsz ez a csodálatos, egészen különleges városrészhez.
1: Vagy város van. inkább? Város? Hát gyakorlatilag ez egy kis városrész, mert ugye Kispest része volt, és, uh, és Bekerle... akkor még egy önálló kis település, Abszolod. nem a fővároshoz kötött. Évek... 1920-ban uh-huh. csatolták a fővároshoz, de hát uh, 1908-ban Bekerle Sándor előterjesztésére a parlament elfogadta, hogy hozzák létre a tisztviselőtelepet. Illetve, hát ezt elsősorban munkásoknak hozták létre, nagyapám is az volt. Aki honnan is jön Iván Csáról, Iván Csáról, Csáról, Csáról. Csáról. Na most
0: Bocsás meg, azért érdekes, és akkor utána visszaadom a szót, mert az építés egyik szándéka az volt, hogy fejlődik az ipar. Igen. Rengetegen jönnek vidékről igen. feldolgozni, és valakinek egy ilyen nagyon csodálatos gondolata volt, hogy egy vidéki embert ne telepítsünk egy sűrű városi közegbe, igaz. hanem építsünk valamit, ahol pici kert van, kicsi házak is vannak, tehát, hogy a régi környezettől ne szakadjon. Hát teljesen.
1: Igen. jól emlékszem, erre, Tökélet, ezt valahol olvastam? Igen, tökéletesen emlékszel. Egyébként az alapideát nem Kóskáról jadta meg, hanem Fleish Robert. Ez az ő álma volt? Az 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 ő ő álma ez, volt ilyen... ez az ő álma volt. Ez az álma volt, hogy egy ilyen karakterű lakótelepet hozzanak létre, de hát ennek meg volt az előzménye, és ebben a régióban abszolút egyedülálló Vekerre, ennek az előzménye az angol munkástelepek telepek mintája Aha, volt. Tehát ott is volt. Abszolút ez. volt. Onnan szerezte az alapötletet, és hát. Az első csapatot Kóskároly vezette. Kóskároly keze nyoma nagyon meg van, benne van, hát, hogy nem. és é, utána visszament Erdélybe, akkor tőle átvették. Egyébként több építész vett részt, négy-öt építész, és épp a műsor előtt mondtam neked, hogy um, tegnap előtt egész éjszaka föltultam a lakásomat, hogy rengeteg könyvem van, és nem találtam meg azt az alapító okirathoz csatolt könyvet, amelyben az összes alaprajzott volt. Ez rettenetesen tudatosan tervezték De Több típus Több típus volt,
0: Ház jellegű, igen, igen. Alapvetően
1: alapvetően négy típus volt. Igen. igen, alapvetően négy típus, az egyik az utcafrontra néző ikerház. Én is egy ilyenbe születtem, és a mai napig is a. Látom, hogy egy fél az szülőházam. Szülőházat cikét az egyik emlékönyben. Igen, akkor a kertes részhez csatolódik a négyes ikerház. Tehát az annyit jelent, hogy az utcáról bementére, a frontra kettő látszott, és két oldalt, az első előtt elment a hátsó lakásban lakó család. A mai napig is ez így működik. Az közöskert? Közös kert 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 közös volt, Ott közöskert volt. És alapvetően több volt, de alapvetően kétféle emeletes háztípus volt. Az emeletes házak azok általában egy emeletes, maximum két emeletesek voltak. Ez egy négyzet alakú, csodással megtervezett terület, középen, szerintem Európa egyik legszebb terével, ha valaki elzsétel a... Vekerlére, akkor menjen el a Kuskároly tér, ami volt Főtér, aztán petőfitér, tér, ott építészeti csodákat foglál.
0: Ugyanakkor egy sugaras rendszerű utca. A Pannonia út és a Hungária út a két A morfológiai átló. is nagyon érdekes miatt, tehát tényleg városias, kis Én település, van, nem egy ilyen négyzethálós rendszer, Igen. ez már barátságos. Hát Kózkároly keze több a kapu, ugye, az, az, az ő, 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 ő ott tulajdonképpen, de hát mondta, hogy több építész is dolgozott igen, ezen, a, igen. A, ezen,
1: ezen a, a telepen, és ez úgy, ahogy akkor a 20-es években elkészült, ez ma is így van. Gyakorlatilag így van, amikor én olyan 10-12 éves gyerek voltam, akkor az egész vekerlét felújították. Aha. Tehát az eredeti képen még láthatod a régi kerítést, illetve a léckerítés a legtöbb háza teljesen befutotta a borastján. Teljesen. A felújításkor nyilvánvalóan ezeket levették. Ennek elképesztő hangulata volt alapvetően két e, cél szolgált a barostyán való befuttatás, az egyik cél egyfajta díszítés, bár hát így gyönyörű ornamentikai részletek voltak, sajnos eltakarták, és bármilyen furcsa hőszigetelés. Hát hogyne? Hőszigetelés. Kiváló kiváló nyáron. hőszigetelés.
0: Én meg azért szerettem, mert laktam vidéken egy ilyen házból az egész homlokzott be igen. volt futva, mert ott meg a verebekt nagyon jól belakták. Mi meg meg A bogarak. Igen. Igen, mi meg lőttük Maga. a verebeket, meg bagjukat tartottunk, és azzal letettük őket. Csónya
1: a gyerekkornak az egyik <gül> <gül> igen, ami Igen. Amit sok mindent érdemes elmondani vekerléről és aki esetleg hallgatja az adást, az körülbelül három-négy hét múlva sétáljon el csodákat fog látni. Amikor Nagy valószínű, hát a gyerekkorom az orgonák a kertben. Hát még ilyen illathalmaszt, és ilyen gyönyörűséget nem nagyon láttam. É,
0: miután a családod ott ért és
1: ott éltél is, élt, nem volt ez gettó? Abszolút nem. Miért nem? Azért nem volt ez gettó, mert hát egyrészt a családfők, azok kint dolgoztak. Tehát ez a gettósodás akkor lett volna igaz, Aha. ha nem a mávakba, vagy a postánál, tehát azért különböző habitusú, különböző foglalkozású emberek voltak, és a főtér körül alakult ki egyfajta tisztviselő telep a 56 előtt nagyon nem szerették vekerlét, mert alóban a fő tér környékén laktak, mint állami alkalmazott rendőrök is. Igen? Igen. Abszolút. Hát hiszen a
0: rendőrség a sarkon, az a Weckerler része? Két hát épül
1: meg? Igen, de idején. nem csak onnan laktak rend- rendőrök, Sőtok, hanem is volt a abszolút. abszolút. Egyébként az a csodási épület, fantasztikus épület, a mai napig is rendőrség. Igen, az a kispesti rendőrség. Zseniálisan megtervezték. Például az 14-ig négy iskolát építettek fel, tehát a négyzet befelé jött az általános iskolák is, ha a hálót összehúzzuk, mármint a négy iskolát, akkor az egy négyzetet. Egyes, kettes, hármas, négyes iskola. Oh. A négyes iskola iskola volt. Az egyes iskola, illetve a kettes iskola tulajdonképpen hát ilyen állami gondozottakat, tehát hétközben ott tartózkodtak a gyerekek, is van, aki hét hétvégére. Én a hármas iskolába jártam, ami azért volt csoda, mert annak volt egy nagyon jó felszerelés, a tornaterme, hm. amely még abban az időben épült abban az időben épült, nagyon tudatosan. Mi volt az egyik gyerekkori álmam? Nem, kettő volt. Na. Az egyik gyerekkori álmam, hogy a csodás kis sarki várkastélyokban lakjak egyszer. Mik ezek a várkastélyok? Nem tudom, hogy tudod-e, Péter. Nem tudom, ezek de látni voltak ezeket a, a kis pedagógus tornyos lakásra. Igen. Csak ott laktak a tanárok. Ott laktak a kis tanárok. Tornyok, kis tornyok. Hát ez úgy néz ki, mintha Angliában, Dél-angliában. Szóval Ott laktak a tanárok. Csodás volt, csodás volt. Miért miért nem volt gettó? Azért, mert itt fantasztikus familiáris volt a hangulat. Ami annyit jelent, hogy hétvégén, ugye akkor még szombaton dolgoztak, de szombadél délután vasárnap, ez történt nálunk is, a barátok, rokonok összejöttek, kártyáztak, zenéltek, nagyon-nagyon divatos volt abban az időben a citera. Miért? Mert Vekerlének a rekrutációs bázisa egyértelműen vidék volt. Tehát vidékről jöttek fel azok a parasztemberek, akik állami alkalmazottá váltak vagy munkássá, mondjuk a gazmávakban. Az én nagy papám nagyon szép neve volt, postai altiszt, de ő a híres javító üzembe a gyáli úton egy egyszerű raktáros volt. Egy nagyszerű ember volt, kiváló ember volt, de ez nagyon jó hangzik, szó sincs arról, hogy irodista lett volna, a két kék, kék köppenyes munkás, munkás Édesapám 1914-ben született, és 14 ben Kispestre fölköltöztek majd 20-ban kerültek az összevonáskor Vekerlére, akkor Ami a volt tulajdonké. Nem, bocsánat, 18-ban, amikor a <höhö> nagypapám hazajött a hadifogságból, Aha. mert 20-ban volt az összevonás. Kispestet olyan rettentő tudatosan tervezték, hogy például egy gyerekkoromban velünk szembe volt a két hatalmas fajtós tűzoltószertár. Uh-huh minden a hét, minden napján jött valaki, az ószeres, a meszes, a jeges. Én még nagyon pici gyerek voltam, de ezek az emlékek mind megmaradtak. És nagyon tudatos emberek éltek ott, és nagyon büszke emberek. Miért azért fa- az ez
0: vekerlei. Vekerlei. Ott lakni vekerlei emberként, azzá válik az, az ember Az
1: vált, sőt. Lokálpatriotizmus. Nagyon-nagyon erős volt. Önnálló sportegyesülete volt, önálló Csepelen volt, önálló víztornya, önálló vízellátása. Uh-huh. Egyébként eredetileg 20 ezer emberre tervezték, Aha. és elképesztő, gondoljunk a mai környezetvédelmi problémákra, 50 ezer, azaz 50 ezer fát ültettek. Pff. És ennek a többsége gyümölcsfa volt. Miért? Mert ugye a tervezők zsenik voltak. Tudták, hogy a rekultációs bázis az vidék, paraszt emberek jönnek, ezért minden egyes lakáshoz tartozik egy kert. Még az emeletes lakásokhoz Abszolút. is tartozik. Mögöttünk, ahol ugye ez a nagykörösi útra é. néz az emeletes ház, és é. mi a második ház vagyunk, Aha. és a mi hátsó kerítésünknél húzódnak a nadrákszéparcellák. Uh-huh. Tehát megvolt hátul egy relatíve nagy terület, és általában egy ilyen három méter széles kertje volt mindenkinek, de hát az... Hmm ilyen olyan 70-80 méter hosszú lehetett. Igen. És mindenki művelte. Mindenki. Mindenki. Ugye őriztet. a földszagát Igen. és azt a fajta Bilagos. habitust, amely ővezte a gyerekkorukat, vagy kora korukat, vagy felnőtt korukat, azt szereték volna a tervezők, hogy legyen egy átmenet. Tehát ez az érzés maradjon Igen. meg. Igen, ne legyen ez a keszonbetegségük. Hát egyébként ma a vekerle ugyanúgy csodálatos, és a vekelei
0: lakására... Te a, lakását,
4: a
1: nézzük, akik a barátok őszt
0: azok van, tudják, a vagy nem tudják. Hát de Ugye Igen. ott az állandó forgatási helyszín, Így a Kóskároly még az a busz is, ami ott elmegy, talán a 99-es, nem tudom, az valóban, tudod. valóban ott jár, és Így ezt van. látják
1: a sorozat kedvel. Különben ezen ház mellett volt innen körülbelül 50 méterre a híres vekerlei mozi. Mozi? Mozi, szóval amely minden e sajnos mindene volt, minden e volt. Négy orvosi rendelője Postája volt. Postája Négy pékség. Hát a, a posta az egyik legédesebb épület a terpén boltokkal teljesen felszerelték, orvosi rendelőkkel. Ez önmagában, hogy az kezdted a beszélgetést, tulajdonképpen egy abszolút működélképes kisváros volt. Kis Édesapám gyakorlatilag 98 évig élt ott, 98 évesen ment el. Apukám Kispest díszpolgár lett, a vekerlei múltja miatt nagyon aktív volt, és olyan 95-96 éves korra körül volt egy óriási sztori. Ugye ott volt vekerle illetve a határút mögött az úgynevezett büdösárok, ahonnan egyébként 56-ban lőttek az orszok a laktanyát, és a büdösárok után volt a híres Mária Valéria telep, ami most a József Attila telep. Igen. És a mostani polgármester egyértelműen szerette volna megoldani a vízelvezetést, az esővízelvezetést. Különben minden ház előtt futottak az árkok, és egyrészt a Vekerlei hálózat, mert itt volt egy önálló központ, amely vekerre működtetésért felelt, azt tisztította, illetve azért megvolt a felelőssége az ott lakóknak Igen, is. Igen, mindenki a maga háza előtt a Abszol- Nem Na most. Amikor édesapám kiment 95 évesen, látta, hogy az ő megítése szerint teljesen rosszul csinálják. És mint diszpolgár bement a polgármesterhez, és azt mondta, hogy nem lesz jó. Hát mondta, hogy te, 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 Józsi bácsi, hát itt mérnökök tervezik ezt. Mire Józsi bácsi azt mondta, hogy akkor a mérnök az jöjjön el hozzá, és kisétálunk, megmutatom azokat a levezető csatornákat, amelyek a büdös árokba mennek, és megmutatom azt a lejtést, irányt, hogy merre kell csinálni. Hát megmutatta a mérnököknek, akik azonnal leállították a munkálatokat, ugyanis kiderült, hogy édesapám 100%-ig pontosan ő.
0: Együtt nőtt a telep, telepelt. Nem is szeretem ezt
1: a szót, hogy telep egyébként. Egyébként te... önálló téglagyára volt. Vekerlének de... önálló téglagyára. Abszolút. Ugye kiadtunk egy könyvet, édesapám 95. szülinapjára, napjára, Iváncsától Vekerlé majd bőven ír a négy év szibériai vendégszereplésről, ő 48-ban jött haza, mert hadifogóly volt. Egyébként milyen érdekes, nagypapám az első világháborúban huszár volt, majd Szibériában hadifogoly. édesapám légvidemi tűzér volt, és négy élet töltött Szibériába. Szibériába. Tehát ez, ez, is, ez is, ha úgy tetszik, öröklődött. De apukám elmesélte, hogy 24-be fejeződött, be 14 ben született, hogy ők abszolút játszottak, de dolgoztak a téglagyárban. Uh-huh. Tehát a tolókocsikon, pont édesapám mesélte, hogy átifelelőtenek voltak, mert nem rakták rendesen össze a téglát, hanem úgy rakták össze, hogy a az ilyen tolókocsin, ilyen kis bebúvó alagút szerű be, szerűt építettek. Azt nem mara veszélyes volt, Meg de ők nagyon élvezték. Igen. Igen. Egyébként mézhomok téglagyárt volt, uh-huh. az egész vekerle mézhomokból épült. A mézhomoknak hihetetlen előnye van, és van egy hátránya. A hihetetlen előnye a fantasztikus időtállósága. Érdekes. Picit hátránya, hogy nagyon kell vigyázni a nedvesedésre, uh-huh. mert jobban szívja adott esetben a vizet, ha rossz a szigetel, és bár tökéletesen megcsinálták, de a későbbi időkben, ha valami probléma volt, akkor azért ez gondot jelentett. Egyébként, ami csoda, a mai napig csodálom, olyan ácsmunkája volt Vekerlének, a mai napig száz százalék épségben vannak a, a gerendák, ez egy, ez egy kézműves csoda, amit Igen, csináltak az
0: attól is érdekes valóban, hogy ez a tetőszerkezetek szépek, ugye hát Kóskára olyan nagyon fontos a fa, így mint építőanyag, és nem csak önszélű ön díszítőanyag. Úgyhogy, de te nem szakadtál teljesen el, most így az
1: utolsó percben kérdezem, hogy vekerlei vagy még nem, mert megvan a ház a családban. Abszolút, a fiam lakik ott, és a, a gyerekkorunk csodái, amely az utcai játék a munkánkat, a focit jelentette, hát a mai napig is. Hát ugye ez a szocializációs időszak mindenki életébe kiemelkedő és fontos. Nekem nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt. Hát ez át is jött, kedves kocsis
0: András Sándor. Köszönöm szépen, hogy beavattál, még rengeteget tudnál mesélni, hoztál dokumentumokat a családról, Igen, amelyek Igen. mind-mind kötődnek valamennyire A hát, Itt a tavasz, remélem, hogy jó idő lesz, ajánlom mindenkinek, aki itt Pesten egy kicsit kirándulni akar, hogy sétálgasson ebből a csodálatos kis városkában, a vekerre a 19. kerületben, amiről most negyed órán keresztül hallhattuk kocsis Sandás szociológus könyvkiadó történeteit. Szerbusz, köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen. Utcafront.
0: A hetedik kerületben az önkormányzat kiírt egy pályázatot, hogy a klauzár téren legyen egy emlékhelye a budapesti Nagygettónak, a pályaműveket már elbírálták, de még az eredményt nem hozták. Nyilvánosság, de Kozár Alexandra már tudja, hogy kik nyertek.
6: Tervúsz üdvözlöm a hallgatókat. A hetedik műterem lett a győztes szabó levente, és azt kell, hogy mondjam, hogy a leírás alapján és a tervek alapján, meg egyáltalán az egész koncepció alapján, én talán még életemben ennyire szép és ennyire méltó és ennyire a témához illő emlékhelyet nem láttam vagy nem hallottam róla. Inkább emlékhelynek nevezem. Tehát nem egy
0: szobor vagy egy valami. mint
6: emlékműnek nem. Három ezer szögről van szó. Aha. Három ezer szögről van szó, de a koncepció, ami mögötte rejlik, az az nagyon-nagyon jól visszaadja egyrészt azt, hogy ez ö, az Európában utolsóként felszámolt gettó volt a budapesti, ugye 44 novemberétől 45 januárjáig, hat, utta által határolt. A közepe pont ide esett erre a térre, ö, és valóban, ha ma ott elmegy az ember, minden egyéb eszébe jut, ö, igazából erre nem utal jel, Noha a kerületben, meg ugye maga a zsinagóga is, ö, több ö, több ö, emlékjel és nem is csak jel utal ö, erre. Viszont ez egy emlékjel lesz, és direkt az volt a koncepciója, hogy ö, egyfelől markánsan jelen legyen, másfelől bele simuljon. Ez nagyon-nagyon sikerült. Hogyan, hogyan fogják ezt megoldani? mert ugye az volt a kírás, hogy emblematikus alkotás, mindig ezt mondják, hogy Te emblematikus
0: először hova kerül? Ugye, mert itt középen a tér közepén egy elkerített parkjátszótér és egyebek vannak, tehát...
6: A, a térnek a közepén lesz egy négy négyzetméteres ha. bronz korong, Korong? Ami a park szövetébe lesz belesülyeztve. Ez pont a gettónak, az egykori gettónak a közepele.
0: Miért közep? Szó szóval
6: szerint a mértani közep, és azért lesz négy, négyzetméteres ez a korong, mert átlagosan ennyi hely jutott egy embernek a gettóba, és erre kíván emlékeztetni ö, ezekre az embertelen ö, viszonyokra. viszonyokra, helyzetekre. Tehát egyfelől ez lesz a középpontjában, és a gettó területén, annak a határán, a szélén el lesz helyezve 3000 szeg a betonnak a kopó felületébe egyszer 3 cm-es cegek lesznek az aszfalt koporrétegében, és hát úgy mondják a tervezők, hogy tisztában vannak azzal, hogy az idők folyamán ez kopni fog, de hogy az emlékezet is alakul, az idővel mindig az emlékezet is módosul, hol erősebb lesz, hol gyengébb lesz. Ez, ez, ez is utal erre a dologra, tehát hogy ez párban van ezzel. Na most fontos az is, hogy ugye itt nem csak a gettóra emlékezünk, hanem ugye a gettóba való belépésre, a kifosztásra, illetve az egykori tömegsírok. Helyére. Ugye? Hát igen,
0: ezt mondtam, hogy itt a... emlékezzünk meg arról, hogy a nagy gettó budapesti nagy gettóban, csúcsidőben 70 ezer embert zsúfoltak össze egészen embertelent borzalmas körülmények között.
6: Ö, igen, nyilván akkor ö, már ez a négy négyzetméter sem volt Az érvények. már
0: akkor a végén nem.
6: Igen. Ö, de még úgy képzelik a szabóleventéjék, hogy ezeket a szélgeket majd örökbe lehet fúgadni uh-huh. egyenként. és akkor így ö, valóban a személyes emlékezet, ö, összecsúszik, vagy hát nem tudom, hogy mondjam szépen, tehát hogy találkozik azzal, hogy hogy közösségként is lehet itt emlékezni, és mindenképpen benne volt ez a kettősik, hogy egyfelől emlékeztetni akar, másfelől valahogy a felfoghatatlan tragédiát kívánja ábrázolni. És ezért van az, hogy a térben van, viszont ezek pici, nagyon pici apró jelek, tehát egyszer három centimétre uh-huh. szögek, és ezek ráadásul úgy lesznek elhelyezve, hogy a kerületén, a gettó egykori kerületén sűrűbben, és ahogy a belseje felé megyünk, egyre ritkába.
0: Uh-huh. Nagyon várjuk, hogy mikor fogják avatni Kozár Alexandra. Köszönöm szépen, szervusz!
6: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Utcafront nem is olyan régen átadták a bakács teret, hát a bakács az létezett, de a felújított bakácsteret, mert ez is hozzátartozik ahhoz a programsorozathoz, aminek révén Budapest egyre több közterületén parkosítás, zöldítés és sok funkciós átépítés zajlik. Ezekről beszéltünk az elmúlt hetekben sorozatban már Bartatorkával és Kovács Tamás újságírókkal most is itt ülnek a stúdióban. Ezt a bakács teret kellene most egy kicsit megnéznünk így képzeletben, mert hogy már mind a ketten jártak ott, én még csak fényképet láttam. Hát arra nagyon ráfért arra a szerencsétlentérre, mert egyébként az egy nagyon szép építészetileg izgalmas dolog. Milyen lett?
7: Szerintem nagyon jól sikerült. Ami nekem a leglátványosabb volt, az, hogy nagyon érezhető a forgalom csillapítás. Tehát, hogy azért a bakástér korában visszagonunk szép tér volt, van ott iskola, önkormányzat sokan járnak, de hogy nagyon nagy volt mindig a forgalom, vagy nem volt alkalmas, hogy ennek És most az, hogy a templom előtt igazából egy teret alakítottak ki, lezárták a Rádai utcának az áthaladó részét, tehát egy ilyen süllyedő lehet csak áthaladni, vagy a templom mögötti téren, a, a Mérei Kórház előtt azt is parkosították, vagy oda kerültek ki például a, a VP annak a sakkasztalai. Tehát a ott szín... se lehet már oda hátra behajtani. Ah. Nem lehet végigmenni, illetve ő, színbe hozták a, a templom melletti utcákat is. Tehát, hogy az úttest, illetve a járda az teljesen egy színbe volt. Nekem talán ez volt a legfeltűnőbb elsőre, hogy mennyivel nyugodtabb lett a tér, és mennyire jobban tud funkcionálni, mint használható közösségi tér.
3: Most ugye egy átadott térről beszélünk, és nyilván ez látszik, ez a végeredmény, de egyrészt, amit a forgalomcsillapításhoz hozzátartozik, ugye átjárható a tér, tehát két oldalán el lehet menni autóval, de ugye azzal, hogy a keresztirányú forgalmat kiszedték, az egész környéken az átmenő forgalom csökkent, hiszen ilyen hurkok alakultak Igen. ki. De ez az egész felújítás, ez szerintem egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan tud alakulni, finomodni egy projekt és itt igazából jól jött a Covid. Tehát az, hogy hogy a a járvány alatt, például a nagy szükség volt arra, hogy többet tudjanak mondjuk az iskolás gyerekek, amikor egyáltalán bemennek az iskolába téren lenni, kinyitották a tér hátsó részét, ami most már teljesen arra van kialakítva, hogy ott a, a környező iskolá, vagy a mellette lévő iskolából ki tudjanak menni, és, uh-huh. és ott is lehessen időt tölteni. Vagy amikor a, a teraszoknak több teret próbáltak adni a, a rádaiban, idéglenesen lezárták a forgalom elől azt a részt, amit most végleg lezártak a forgalom elől, és volt egy ilyen tesztidőszak, aminek a tapasztalatéból tanulva meg lehetett nézni, hogy ez valójában hogy működik. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos folyamat. Tudom, hogy kevésbé látványosabb, mint hogy ott van, el van ültetve a fa és hurrá, de egy nagyon fontos elem abban, hogy, hogy megértsük és megértessük, hogy hogyan működik a város.
0: Igen, és az a kérdés, hogy mi történik azzal a közlekedési útvonalalami ami eddig itt haladt át. Hol terhelődik nagyobb forgalom most már, mondjuk a Dunaparti része, a nérupark felé például, ahol az ott a rakparton lakók most még többet szívnak, tehát azért borztan nehéz ezt egyensúlybe hozni.
3: Közlekedési útvonal most is maradt, hiszen gyalog, kerékpárral át lehet menni most is bármilyen irányba a Bakástéren, tehát maximum arról tudunk beszélni, hogy autóval nem lehet áthajtani. Ugye azért igazából a forgalma, nem volt annyira nagy, mint amennykor a területet itt elfoglaltak Aha, az autók. Tehát, igen. Hatalmas terület volt, és azért tényleg egy avatóparkolóhely több mint 12 négyzetmétert eszik meg reggelire, és akkor az ott egy darab autó. Tehát itt tényleg megváltozott, hál' Istennek, az az arány csökkent, az az arány, amit ennek a forgalomnak a kiszolgálására használunk. Amúgy az a tapasztalat erről, hogy ilyenkor a forgalom egy része egyszerűen elpárolog. Tehát, hogy kiderül, hogy nincs... megoldják az autósok. Megoldják, nincs ez az igény. Átalakul ez az igény. A forgalom egy része, az pedig szépen lassan tevődik át más utakra, vagy más eszközökre, és valóban van olyan autóforgalom, ami meg ilyenkor is marad. És amúgy ők járnak a legjobban, mert akinek tényleg szüksége van rá, előle eltűnik az, akiről kiderül, hogy annyira még sincs. Nézd, és azért nem.
7: erre figyeltek a fejlesztésnél, tehát az iskolánál, nekem nem tetszik, hogy dedikált parkolóhely van, az a kiss and ride, hogy ahol megállsz, kiteszed a gyereket iskolába, az és az szóval. is mehetsz is tovább. Tehát, hogy azoknak is nagyon könnyebb dolga, meg nagyon látványos, hogy több bicikli van, mobilitási pont, tehát hogy már itt megjelent az, hogyha rollerrel jársz, azt is dedikált helyre le tudod tenni, vagy le kell tenni. Tehát, hogy tényleg alakul az, hogy milyen eszközökkel használják a város. Már csak
0: egy kérdés mellett a Balkács teret, illetően, hogy a nyári fesztiválnak megmarad a helyszíne a templom előtt?
7: Igen, erre külön figyeltek a tervezés során, Ugye, úgy alakítsák ki, hogy nagyobb is lett az a tény, nagyon lett. szép díszburkolatot kapott, Aha. és hogy ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy, hogy ott a mobil színpadnak helyre. lehet radion. majd ugyanúgy
0: állítani Igen. nyáron. Na, megyünk is arra a fesztiválra. Köszönöm hát. szépen Bartadorkának és kavástamásnak.